0: Viajar em um intercâmbio para o exterior é um sonho para muita gente. Trabalhar como babá no programa de Au pair é, com certeza, uma das formas mais acessíveis para que esse sonho se torne verdade. Mas e quando esse sonho acaba virando um pesadelo? Hoje eu vou contar para vocês exatamente um caso super recente e um processo que está ainda em andamento, acontecendo agora. Então, é um caso muito recente. Esse caso envolve uma brasileira chamada Juliana Pérez, que foi para os Estados Unidos trabalhar como babá, assim como muitas jovens brasileiras. Só que depois de um ano aparentemente perfeito, a Juliana se envolveu em um crime bizarro, quando a mãe da família para qual ela trabalhava foi encontrada morta a facadas na própria casa. Esse é um caso muito muito doido, que envolve muitas mentiras, traições e um fim muito trágico para todos os envolvidos. Então esse é o caso que a gente vai trazer aqui hoje. Aqui é a Erika Miranda e para quem não me conhece, esse é o Casos Reais. Todas as semanas a gente traz um caso novo aqui. Muitas vezes eu escolho casos que foram enviados pela galera que escuta o podcast, pelos seguidores e também para quem está lá apoiando a gente no Apoia-se, que eu sempre deixo o link na descrição. Então, se você quiser que a sua sugestão de caso seja, né, mais... que eu consiga ver com mais facilidade, tá lá no Apoia-se o link para você mandar. Esse caso de hoje foi pedido pela Fernanda Leitão e a gente está trazendo porque ela foi lá no Apoia-se e me mandou uma mensagem direta, falou, traz esse caso aqui, muito bom. E eu falei, nossa, é verdade, eu já tinha visto esse caso. Muita gente me mandou... E aí eu lembrei e coloquei ele na nossa lista. Então, para quem não me conhece, vai lá no Instagram, arroba E também o meu, pe meu pessoal, que é o Erika com K, Miranda, se conhece no final. E lá eu tô sempre postando, gente, atualizações de todos os casos. Eu tenho postado muito vídeo curto, Reels, TikTok, sobre todos os casos que eu fico falando. E também tem o TikTok. E por lá eu tô sempre postando muito, gente. E é isso. Então, se você está maratonando o podcast e ainda não encontrou, às vezes, um caso que você está procurando, dá uma olhada aí com calma, pesquisa, porque a gente tem mais de 100 casos. Com certeza, um caso aí que, às vezes, você está querendo sugerir, a gente já trouxe aqui. Então, é isso. Então, agora, eu vou parar de falar e vamos para o caso essa semana. E esse é o caso da Juliana e a família Benfield, o intercâmbio que acabou em crime. Christine Ann nasceu em 20 de setembro de 1985, nos Estados Unidos. E por mais que a gente não tenha tantas informações sobre a infância e a adolescência dela, a gente sabe que em 2003, aos 18 anos, a Christine começou a estudar enfermagem no estado de Connecticut, na Universidade Quinnipiac, e ela era uma mulher branca, de olhos castanhos e cabelo loiro escuro. E também cacheados. E logo no primeiro ano da faculdade, em 2004, a Christine conheceu o Brandon Benfield e ela ficou apaixonada por ele. O Brandon era um ano mais velho do que ela e em pouco tempo eles começaram a namorar. Então em 2007 a Christine se formou, passando a trabalhar com enfermagem, que era algo que ela adorava, e ela sempre se dedicava muito no trabalho e fazia muitos plantões. Já o Brandon trabalhava como agente especial da Receita Federal americana, investigando fraudes e declaração de impostos. É bem difícil ter informações sobre ele e ele não movimenta muito as suas redes sociais, assim como vários americanos. A maioria dos americanos não é muito gente de rede social. O brasileiro é que é assim doido, a gente é muito fora da curva mesmo com redes sociais. Mas a Christine, ela postava coisa dizendo que ele sempre a apoiava e eles eram bem parceiros. Ou seja, ela era a pessoa mais ativa nas redes sociais do que ele era. Então, ela é que postava ali as coisas e para os amigos verem e etc. Em 2008, o Brandon pediu a Christine em casamento, quando ela tinha ali 23 anos e ele 24. Eles ficaram noivos por dois anos e se casaram em 2010. Os dois pareciam um casal muito feliz e eles estavam animados para começar uma nova vida juntos. Eles pareciam ter muitas coisas legais em comum e a Christine logo adotou um estilo de vida também fitness que ela mostrava bastante nas redes sociais. Eles pareciam ter ali muitas coisas em comum e a Christine ela logo entrou no estilo de vida fitness que ela mostrava muito nas redes sociais. E esse novo estilo de vida dela parece ter mudado tudo tudo, porque ela postava muito no Instagram sobre como ela era mais feliz se exercitando e se alimentando bem, adoro ela e o Brandon também tinham um cachorro chamado Jace que era um husky siberiano e ela também postava muitas fotos dele nas redes sociais e sempre compartilhava um pouco ali bastante da vida privada dela o Brandon também parecia ter adotado esse estilo de vida mais agitado, atlético da Christine e eles até têm fotos juntos em corridas. No Instagram, a Christine parecia ter uma vida perfeita, assim como a grande maioria, né, gente? Todo mundo só posta coisa boa no Instagram. Então, ela tinha um bom emprego que ela gostava, uma rotina saudável, um marido companheiro, com quem ela compartilhava uma boa casa e um cachorro. A vida é perfeita. Eles chegaram a morar em Nova York por um tempo, mas depois eles se mudaram para o estado da Virgínia, quando em 2017 a Christine descobriu que estava grávida, aos 32 anos. Nessa época eles também adotaram mais um cachorro e nove meses depois a família aumentou, quando a primeira filha do casal chegou. Pelas redes sociais dá para ver o quanto a Christine ficou animada. Porque de 2018 para frente só tem fotos da bebê e os pais parecem ter sido sempre muito carinhosos e presentes. Mas como eles também trabalhavam bastante e até viajavam muito a trabalho, eles eles acabaram se inscrevendo no programa de Au Pair para poder encontrar uma babá que pudesse ajudá-los em tempo integral, porque é muito difícil conciliar tudo, né? E para quem não sabe, eu vou explicar o Au Pair. É um programa de incentivo ao intercâmbio, em que muitas mulheres se inscrevem e passam a trabalhar de babá para famílias estrangeiras e sempre morando com essas famílias. Ou seja, a babá passa muito tempo com a família, tempo integral mesmo. Ainda que ela tenha tempo para fazer outras coisas, um curso de inglês, e etc. E conhecer a cultura local. Mas acaba ali que o foco principal é ser babá. E eles ganham um valor ali bem baixo. Normalmente é muito baixo. É só para realmente se manter. Mas eles têm a hospedagem na casa da família, que acaba ajudando em muitos custos. Eu não me lembro se elas também pagam pela hospedagem. Elas pagam alguma coisa pela hospedagem, sim. Tá, gente? É, então elas ganham ali uma ajuda financeira porque elas estão trabalhando. Mas é muito mais barato. Do que pegar uma babá normal, que não seja au pair. Então, isso também ajuda com que elas tenham um visto, que é a única forma da gente vir para os Estados Unidos e é trabalhar e estudar, é sendo au pair. Né? Porque se você vem só estudar, você não pode trabalhar. É ilegal. Se você fizer, você está fazendo ilegal E se você vem é, para trabalhar, você né, não precisa fazer isso. Então, enfim, só para resumir aí. Então, ela passava muito tempo com a família e, por mais que ela tinha tempo para poder fazer um curso e conhecer a cultura, ela passava muito tempo com a família. E foi isso que aconteceu quando, em abril de 2019, uma brasileira chamada Amanda passou a viver com os Benfield. A Amanda, ela tinha 22 anos e ela parece ter se adaptado muito bem a essa família e criou um laço muito forte com a filha do casal e com a Christine, a mãe. Nessa época, os Benfield já estavam morando numa região nobre da vila de Erndon, que fica ainda no estado da Virgínia e é uma região de subúrbio com casas muito grandes. O período de trabalho da Au Pair é de um ano e quando acaba esse um ano, a Au Pair e a família podem decidir estender esse trabalho por mais um ano e foi isso o que a Amanda fez. Ela passou todo o ano de 2019 trabalhando com eles e em abril de 2020 ela renovou mais um ano com os Benfield. E como ela acabou pegando o período de pandemia, ela também ficou um pouco mais do que dois anos, porque as leis de datas elas ali foram flexibilizadas naquela época pelo governo. Então isso fez com que ela ficasse um pouquinho mais. Então a Amanda e a Christine elas fizeram uma, elas tinham uma amizade muito forte. E a Christine tratava ela como parte da família, dizendo, inclusive, em posts no Instagram, que ela era a melhor amiga e a irmã mais velha da sua filha. Então estava tudo Perfeito, né gente? E é muito também importante falar dessa relação entre as duas para vocês entenderem a experiência incrível que a, que a família Benfield e a Amanda tiveram nesse programa de au pair e durante esse tempo. Elas ficaram tão próximas que a Christine, ela deu festa de aniversário para Amanda, sempre saía com ela e postava fotos declarando o quanto ela e a filha gostavam da Amanda. Era público esse relacionamento das duas. Já o Brandon, ele parecia ser mais ausente ali nesses passeios familiares, provavelmente por conta do trabalho. Mas o fato é que o casal teve essa boa experiência contratando uma au pair brasileira. Até que em setembro de 2021, a Amanda contou que ia sair do programa de au pair quando ela se casou com um homem que ela conheceu nos Estados Unidos. Os Benfield ficaram bem felizes por ela, por essa né, mudança de vida, foram nesse casamento e a Christine, inclusive, foi madrinha e até discursou na festa. A filha também participou da cerimônia como daminha de honra, então lindo, né? Que relação legal. Depois disso, a Amanda chegou a se mudar para a Flórida com o marido, mas mesmo de longe, ela continuou ali bem próxima da família. E agora entra mais uma personagem nessa história, porque como a Amanda seguiu a sua vida e teve que se mudar, os Benfield precisaram contratar outra babá para a criança, que aqui, nessa época, já tinha três anos. E foi pelo mesmo programa que eles conheceram a Juliana Pérez Magalhães, Agora, gente, vou dar uma pausa aqui pra beber uma água. Então, você faça o mesmo. Beba água, que é muito importante. Eu odeio quando alguém bate whey protein na garrafinha de água. E foi o que o André, meu marido, fez. No momento que você bate whey protein na garrafinha de água, não tem mais volta. Fica pra sempre o gosto. Ai... Em 2021, a Juliana tinha 21 anos, mais ou menos a mesma idade da Amanda quando foi trabalhar com os Benfield. A Juliana era do interior de São Paulo e tinha se formado em enfermagem, tendo a profissão em comum com a Christine, o que pode ter ajudado bastante na hora em que eles foram escolher ela. Então, em setembro de 2021, assim que acabou o programa de au pair da Amanda, os Benfield já contrataram a Juliana e ela foi para os Estados Unidos trabalhar e morar com a família. Lá para dezembro, tem um post da Juliana em um grupo de alper perguntando se alguém sabia de festas brasileiras para ela ir no final do ano, porque ela ainda não tinha feito amizades por lá. E isso, junto de outras pequenas dicas nas redes sociais, dão a entender que a experiência da Juliana estava sendo um pouco diferente da experiência da Amanda. A Christine postava menos fotos com a Juliana e parece que a Juliana tinha se enturmado menos por lá. Talvez ela fosse mais tímida ou algo do tipo. Não tem como saber muito mais detalhes sobre essa relação das duas naquela época. Mas, mesmo assim, ela parecia se dar bem com a família e tudo indicava ali que a Christine gostava dela. Porque passado o primeiro ano do Au... Uh, eita! Porque passado o primeiro ano do Au Pair, em setembro de 2022, ela quis renovar ali com a Juliana. Então, ela quis estender o tempo dela. O novo contrato da Juliana... Ia de setembro de 2022 até setembro de 2023. A Juliana, ela tinha uns 23 anos. A filha dos Benfield já tinha quase 5 e a Christine tinha 37. Aparentemente, tudo ia bem, até quando, em 24 de fevereiro de 2023, uma coisa... Muito bizarra aconteceu. Eram 7h50 da manhã, quando a emergência recebeu uma ligação feita da casa dos Benfield pelo celular da Juliana. Mas acontece que essa chamada levou menos de um segundo e a Juliana nem falou nada e desligou. Treze minutos depois, às 8h03, a Juliana ligou para a emergência mais uma vez e, nessa ligação, ela pediu ajuda porque uma amiga dela estava machucada. Nessa mesma hora, o Brandon marido da Christine também entra em contato com a polícia e fala que encontrou a Christine com várias facadas no quarto deles. E ele também diz que, por defesa, ele atirou em um homem que teria invadido a sua casa e que teria esfaqueado a sua esposa. Dez minutos depois, às 8h13, a polícia já estava na casa dos Benfield e encontrou dois corpos no quarto de casal da família. A Christine estava deitada na cama e tinha sido esfaqueada várias vezes. O outro corpo, caído no chão, era de um homem branco na faixa dos 40 anos. Ele tinha sido baleado perto do rosto, o que teria deixado ele cego e depois no coração. Esse segundo tiro foi fatal e, assim que os policiais chegaram, ele já estava morto. O Brandon foi quem recebeu a polícia, enquanto a Juliana teria ficado com a criança no porão. A Christine ela foi levada às pressas para o hospital, mas ela, infelizmente, faleceu mesmo assim. A morte dela foi um choque para muita gente, porque ela era muito querida. E agora, uma menina de só quatro anos tinha perdido a sua mãe. O Brandon também foi para o hospital para acompanhar a esposa e cuidar de um ferimento leve na perna, do qual ele se recuperou muito rápido. Mas agora que a Christine tinha morrido, a maior dúvida ficou, né? O que tinha acontecido naquela manhã? Desde o seu contato com a emergência pelo telefone, o Brandon ele não deu mais depoimentos para a polícia. Mas a Juliana, por outro lado, contou a sua versão ali para os policiais. Logo depois do que aconteceu, ela também contou tudo para a mãe dela. Então as informações que temos vêm desses dois depoimentos, um dela para a polícia e o outro de conversas com a mãe. De acordo com ela, o que aconteceu foi... Aquela era uma sexta-feira e a Juliana teria ganhado da Christine dois ingressos para levar a filha no zoológico. Mas, de acordo com ela, ela esqueceu o almoço da criança na casa e voltou. Como não estava muito longe, ela ali resolveu voltar para buscar. Só que assim que ela se aproximou da casa, ela viu um homem desconhecido entrando antes dela. Esse homem era branco, magro e tinha a cabeça raspada. Naquele momento, ela sabia que a Christine estava sozinha, então ela diz que ficou assustada e ligou para o Brandon para poder avisar que um homem tinha entrado na casa deles. O Brandon, então, pediu para ela esperar porque ele estava por perto e iria até lá para ver o que tinha acontecido. Ele diz que ele tinha ido até o um McDonald's para poder buscar um café da manhã naquela, naquele momento ali. Não demorou muito e logo ele chegou na casa. Então, ele e a Juliana deixaram a criança escondida no porão Subiram as escadas e foram até o quarto principal, onde eles viram a Christine deitada na cama e o tal homem des desconhecido ali esfaqueando ela. O homem ainda tinha entrado na casa com facilidade, sem arrombamentos, de forma que eles teriam pensado que talvez se tratava de um amante da Christine. A Juliana conta que nesse momento aconteceu um confronto entre os três. Né? Como o Brandon ele era um agente fiscal do FBI, ele tinha uma arma, então ele teria atirado no homem, deixando ele cego e meio desequilibrado, mas ainda com vida. Depois, ele ainda pediu para a Juliana pegar outra arma que ele tinha em um cofre, ela foi lá e fez isso, e quando ela voltou, atirou mais uma vez no homem, acertando no coração. Ainda existem divergências ali nesse relato da Juliana, porque ela deu algumas versões em que ela não fala que foi ela quem atirou, e sim o Brandon sozinho. Acontece que a identidade desse homem misterioso acabou não ficando escondida por muito tempo. Logo, a polícia descobriu que ele se chamava Joseph Ryan. Ele tinha 39 anos e tinha um perfil em um site de namoro diferente, que era meio que um site de fetiche. E adivinhem quem mais tinha um perfil nesse site? Sim, Christine. Um perfil recém-criado com trocas de mensagens com o Ryan, dando a entender ali que eles eram, sim, amantes. Mas então, se eles estavam envolvidos, o que teria levado o Ryan a esfaquear a Christine e tirando a sua vida, né? Ou será que o crime não foi nem planejado e sim um surto ali no momento, né? A polícia levou meses de investigação para poder soltar qualquer nota na mídia sobre o que teria acontecido naquele dia. Então, por causa disso, nem os vizinhos do casal sabiam o que teria acontecido. A única coisa que eles estranharam era que a Juliana continuava frequentando a casa da família, onde quem agora morava era só o Brandon e a filha. Aquilo era um pouco estranho, principalmente depois de tudo o que aconteceu, né? Com a investigação ainda em andamento, esse contato da Juliana com o pai e a filha da família, Benfield, não acabou. E foi só lá para agosto de 2023, seis meses depois da morte da Christine, que a Juliana postou em um grupo de babás do Facebook que ela estava procurando um novo emprego como babá. O que dava a entender que ela não ia mais continuando a trabalhar ali como au pair para os Benfield. Em outubro, quase oito meses depois da morte de Christine, os policiais avançaram na investigação e a Juliana até tinha comentado com a sua mãe que a investigação tinha sido encerrada. Mas ela não estava falando a verdade, já que depois de reunirem evidências forenses e fazerem mais interrogatórios, a Juliana foi presa. De acordo com a polícia, a Juliana tinha sido a responsável por dar vários tiros no Ryan naquela manhã, diferente do que dizia algumas versões dela, que falavam que o Brandon que teria sido a pessoa que deu esses tiros. E, gente, você não pode mentir para a polícia americana, de jeito nenhum, né? que isso aumenta a gravidade de tudo. Já o Brandon nem chegou a ser preso e a investigação realmente caiu toda em cima da Juliana. Ela foi acusada de homicídio em segundo grau, quando o crime não é premeditado. Os detetives deram entrevista sobre essa decisão de prender somente a Juliana e falaram que eles tinham provas de que, durante os tiros, a Juliana foi responsável, enquanto o Brandon teria ficado do lado de fora da casa. E, infelizmente... A gente não sabe ainda quais evidências eram essas. Mas então, a Juliana teria tirado no Ryan para defender a Christine e por que que isso não foi explicado antes para a polícia? Muita gente, principalmente nesses grupos de Alper de brasileiras que moravam nos Estados Unidos, se solidarizaram e apoiaram a Juliana. E mesmo com essa decisão de prenderem ela, a polícia disse em declarações que a investigação não tinha acabado ali e que mais pessoas seriam interrogadas até que eles tivessem uma conclusão. E essas foram as declarações da polícia, deixando muita gente curiosa sobre as pontas soltas nessa história. Até porque, gente, vamos combinar que algumas coisas não faziam tanto sentido, como por que que a Juliana ligou para o Brandon logo que viu um homem entrando na casa e por que que os depoimentos mudaram tanto sobre quem teria tirado no Joseph Ryan. Até que, com tudo isso acontecendo em paralelo, algumas fofocas começaram a surgir. Chegou a parte que vocês gostam, né? Fofocas de pessoas que conheciam a Juliana e pessoas que estavam em grupos de alper. pair. Acontece que, naqueles seis meses, desde a morte da Christine até o mês de outubro, quando a Juliana foi presa e ainda morava na casa dos Benfield, ela estava postando algumas coisas estranhas ali nos seus stories do Instagram, pros amigos dela, ali, pros close friends. Então, era uma forma privada ali de postar, que ela realmente selecionou quem iria ver. Mas a gente sabe, gente, que quando é pra uma fofoca vazar na internet, ela vaza. E, gente, o que ela postava trazia uma super reviravolta pro caso. Ao que tudo indicava, a Juliana não tinha mais um namorado no Brasil. E agora ela estava namorando um homem dos Estados Unidos. Ela nunca mencionava o nome dele nos stories, mas só pelas fotos as pessoas já ficaram chocadas quando perceberam que o namorado dela era o próprio Brandon Benfield Eles tinham fotos de casal em jogos de futebol, em restaurantes e na academia. E antes que você possa pensar, ah, mas será que eles não eram só amigos? Eu vou ler para vocês o que ela escrevia nas fotos. Uma vez, ela chegou a postar uma caixinha de perguntas e respondeu a pergunta. Abre aspas... Tá namorando com um brasileiro ou com um americano? Conta mais. Fecha aspas. E ela disse... Abre aspas... Ele é americano e já faz meses. Eu estou vivendo mais low profile mesmo. Ele tem 38 anos e me trata igual uma princesa. É um gostoso. Fecha aspas. E a foto é essa aí que tá aparecendo para vocês agora no podcast, que eu vou colocar aqui... Sim, gente, pois é, se eles estavam juntos há meses, eles começaram a se envolver pouco tempo depois da morte da Christine, talvez eles tivessem começado a se envolver três quatro meses depois, enfim, mas ainda assim, né, e pode até ser que o luto e a convivência depois da tragédia tenha unido ali os dois, mas eu não preciso dizer o quanto as pessoas olharam para essa situação de uma outra forma, né. Principalmente depois que essas novas fofocas saíram na mídia. Em pouquíssimo tempo, a Juliana deixou de ser vista como a brasileira que tinha tirado em um desconhecido para proteger a Christine e ela passou a ser vista como a amante que morava sobre o mesmo teto do casal e que podia estar envolvida em um crime premeditado. A mãe da Juliana ela recusou muito essa ideia de que a sua filha teria premeditado um crime e ela contou em entrevistas ela acreditava que tudo aquilo era impossível e que a Juliana jamais, nunca faria isso e não ia fazer mal a ninguém daquela forma. A Juliana chegou a ter uma audiência sobre a possibilidade de esperar o julgamento em liberdade, mas isso acabou sendo negado. Nessa audiência, ainda surgiram mais algumas explicações do caso, enquanto a acusação e a defesa debatiam se a Juliana podia pagar fiança ou não. A acusação dizia que o Brandon e a Juliana Tinham um relacionamento bem antes do crime Ou seja, os dois já seriam amantes antes de tudo Naquela manhã, diferente do depoimento da Juliana A acusação contou que todos eles estariam na casa E que o Brandon só teria saído rápido Para fingir que não estava ali Sobre o envolvimento do Ryan Tudo faria parte de um plano da Juliana e do Brandon Eles teriam usado o notebook da Christine e criado um perfil falso em um site de relacionamentos com o nome e com as fotos da Christine. E com isso, teriam atraído o Ryan, que foi até a casa pensando que estava ali indo para um encontro. E tudo isso, toda essa farsa, tinha um objetivo final de que os dois ficassem juntos. Para a acusação, eles escolheram matar a Christine porque o Ryan não queria se separar e perder parte dos seus bens no divórcio. Os advogados, eles até chegaram a mostrar fotos atuais da casa dos Brand dos Benfield, em que mostravam que as roupas da Juliana estavam agora no closet do Brandon. E os porta-retratos do quarto tinham várias fotos dos dois. Nessa narrativa, era como se a Juliana tivesse tomado o lugar da Christine dentro da casa. Parece aí coisa de filme, de série, né? Aquelas séries bem bizarras aí, de true crime, enfim... Já a defesa da Juliana falava sobre a história do zoológico que eu contei e que a ligação para o Brandon teria sido feita por medo de uma invasão. Sobre aquelas ligações que a Juliana fez para a polícia, a defesa dela diz que quando ela estava no porão com a criança, ela acabou ligando para o 911, mas acabou desligando por não saber o que dizer naquele momento. Nesse tempo, a Juliana e o Brandon teriam ido em direção ao quarto, ouvindo ali alguns barulhos, mas sem saber dizer se aquilo era uma invasão ou se era algo normal, assim, da casa acontecendo. Por garantia, o Brandon teria pego a sua arma do trabalho, lembrando né, que ele era um agente do FBI, e abriu a porta do quarto, sendo seguido pela Juliana. E ao entrarem, o Brandon encontrou a esposa sem roupas na cama e o Ryan vestido, com uma faca apontada para o pescoço da Christine. Eles teriam tido um conflito ali, rápido, em que o Ryan pediu para o Brandon largar a arma, senão ele esfaquearia a Christine. E depois de uma discussão rápida, foi o que ele acabou fazendo. Ele esfaqueou a Christine várias vezes e o Brandon atirou na direção dele, acertando perto do olho, o que teria deixado ele cego. Nesse momento é quando o Brandon gritou para a Juliana pegar uma segunda arma no cofre do banheiro. E é quando ela volta armada para o quarto, vê que o Ryan ainda está vivo e, assustada, ela atira no coração dele. Desde essa primeira ligação até esse momento, se passaram 13 minutos, que é quando ela liga de novo para o 911 e, dessa vez, faz a ligação que dizia que uma amiga sua estava ferida. Durante a audiência, a Juliana ela não negou esse disparo que ela deu e era uma história bem parecida com a que ela tinha contado para a mãe logo depois do crime. A defesa da Juliana ainda disse que ela tinha, sim, se envolvido com um Brandon, mas que desde que ela começou o intercâmbio, ele não tinha sido o único namorado dela e que não era possível dizer que eles estavam juntos antes do crime. Para a defesa, todas as evidências apontavam que eles começaram a se envolver depois de tudo. Porém, isso pode ali não ser totalmente verdade, já que em janeiro de 2023, um mês antes do crime, a Juliana postava no seu Facebook e Instagram algumas coisas que indicavam que ela teria ali um relacionamento com um americano. Para os melhores amigos, ela postou uma foto nos stories em que ela está na academia e diz que ela está treinando com um homem que a incentiva. Na audiência, a acusação também comentou que existem provas de que os dois fizeram uma viagem juntos antes do crime. Já o advogado da Juliana também disse que o Brandon e a Christine, eles não tinham um relacionamento perfeito e que os dois estavam tendo casos com outras pessoas. E pessoas nas redes sociais chegaram a dizer que conheciam a Christine e o Brandon e que os dois tinham um relacionamento aberto e que a Christine já tinha saído com o Joseph Ryan antes daquele dia. Mas isso não tem nenhum tipo de confirmação, tá gente? Só para poder ressaltar essa parte, já que o Brandon não contou uma história que se tornou pública. Então fica bem difícil a gente deduzir o lado dele, o que, que ele tem para dizer sobre tudo isso. A única coisa que a gente sabe é que depois de tudo isso ele confirmou uma versão em que ele diz que nunca atirou no Ryan, que ele realmente não estava na casa naquele momento e que foi tudo ação da Juliana. Lembrando que só essa fala dele de que não atirou no Ryan entra em contradição com a primeira vez que ele falou com a polícia, ainda por telefone, logo depois do crime ter acontecido. Na ligação, ele pedia ajuda pela esposa e dizia que atirou no homem que a esfaqueou. No fim dessa audiência, como eu disse, o pedido para aguardar o julgamento em liberdade foi negado porque as autoridades entendiam que existia ali um risco da Juliana fugir de volta para o Brasil. A mãe do Ryan deu entrevista dizendo que o filho dela não era um criminoso e que ele foi uma vítima de um plano maior. Sobre a filha dos Benfield, ela não ficou sobre os cuidados do Brandon, já que ele está sendo investigado como uma parte muito importante nessa história. Ela vai ser levada para morar com os outros parentes e é muito triste também a reviravolta na vida dessa criança, né gente, imagina. A Juliana está desde outubro de 2023 na prisão de Fairfax e o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil já se posicionou dizendo que está aberto a prestar assistência a ela e a sua família. Além de homicídio em segundo grau, a Juliana também está sendo acusada de porte ilegal de armas e se ela for considerada culpada, ela pode passar 43 anos presa. Agora a gente sabe que os próximos passos incluem a acusação e a defesa né, reunirem o um máximo de evidências para o julgamento, e é possível que esse julgamento ainda demore um pouquinho para acontecer, como acontece assim, com muitos casos nos Estados Unidos. Por enquanto, a falta de respostas é bem frustrante, né, já que muita coisa ainda não foi divulgada pelas autoridades, e tudo fica aí mais na dedução e nas conspirações do que de fato, na realidade nos fatos. Com tantas dúvidas aí sobre o caso, é óbvio que existem teorias de todos os tipos na internet, né, gente? Por exemplo, de que a Juliana e o Brandon estariam armando algo para ficarem juntos e se livrarem da Christine. Ou de que, na verdade, tudo aconteceu como a Juliana descreveu mesmo e o Brandon ele estaria ali omitindo a sua participação no crime. Uma coisa... O que não dá para negar é que esse caso é bem estranho. Tem muitas contradições, fofocas, coisas que não fazem muito sentido e eu acho que só pelas diferenças de depoimentos dá para dizer que os envolvidos não contaram toda a verdade por enquanto. Vamos ver. Assim como a polícia também né? não divulgou na mídia tudo o que eles sabem e nunca fazem, né? nunca vão fazer isso. Por exemplo... Não foi divulgado na mídia o que fez com que os detetives colocassem só a Juliana como responsável pelos disparos. E isso talvez a gente só venha descobrir com o julgamento. Com novas atualizações surgindo, eu atualizo vocês aí pelas redes sociais do Casos Reais ou até em um episódio de atualização, dependendo aí do que, que for revelado com o tempo. Acredito que vai ter grandes coisas para a gente trazer e vai valer a pena fazer um caso só sobre esse assunto, né? Só sobre as atualizações. Então é isso, pessoal. Chegamos agora na hora da minha opinião, e é aqui que eu deixo a minha opinião sempre, lembrando que aqui é achismo, aqui não é nada baseado em nada. Aqui é o que eu acho, estudando, lendo, pesquisando sobre esse caso. E também a Mari, que é a rotrista aqui do podcast, ela vai deixar a sua opinião. Bom, gente, a minha opinião nesse caso é que, com certeza, a Juliana ela vai pegar muito tempo de prisão. Ela vai se ferrar muito nessa história. Essa é a única certeza que eu tenho sobre esse caso. Já o nosso querido Brandon... Não vai acontecer o mesmo com ele, como a gente já percebeu E já dá pra ver é... Não sei o que, que realmente Aconteceu aí dentro desse caso De forma jurídica, para que ele não tenha né, Levado uma culpa aí Grande sobre esse caso, vamos ver A gente vai descobrir o porquê, mas Com certeza a Juliana Ela tá errada em alguma coisa Ela com certeza fez alguma coisa aí Bem errada, que a é polícia tá descobrindo E eu acho que o fato Dela ser brasileira, o fato dela ser ao pé O fato dela ser Mulher, o fato dela ter postado tantas coisas nas redes sociais, isso com certeza vai pesar muito aí no julgamento dela. E ela vai realmente entrar naquele cenário de brasileira que foi para os Estados Unidos, que queria um marido e pegou o marido da mulher. E assim, acaba manchando tanto a imagem do programa de Au Pair acaba manchando muito a imagem da mulher brasileira e várias outras coisas, né? Eu acho que ela realmente se envolveu com ele. Ela não deveria ter feito isso. Ela, ela errou muito. Espero que ela não tenha se envolvido ali antes do, do, do crime. Mas eu acho que ela se envolveu com ele, sim, antes. E acredito que tem alguma relação, sim, com o crime. Eu acho que nada tão brutal assim acontece do nada. É, acho que uma pessoa que invadiu a casa... Tipo, esfaqueou ela. O cara nem arrombou a porta... Então, assim, alguém facilitou a entrada dele na casa. Eu acho muito difícil que a Christine tenha facilitado a entrada dele na casa. É, gente, a minha opinião é que, realmente, a Juliana e ele... Tinham alguma coisa acontecendo ali. É, não sei se foi premeditado. Mas eu acho que talvez tenha sido algo momentâneo que saiu do controle. É muito estranho esse esse homem, né? É, que entra nesse quesito, e entra nessa situação do nada... É, só sei que o Brandon, ele teve uma ótima ação, ele soube agir muito bem depois do caso, acho que porque ele tinha uma, uma, equipe, uma, uma equipe muito boa ali por trás, advogados etc, e a, meio que a Juliana não tinha muita coisa, ela foi achando que estava tudo certo, que estava tudo bem, que ela tinha se livrado daquilo, e infelizmente a Juliana agora vai pagar pelos erros dela, porque ela vai ficar muito tempo aí na prisão dos Estados Unidos e vai ser muito difícil para ela sair dessa, né? Um erro aí que vai ficar para a vida toda dela. E gente, só queria falar que o programa de Au Pair, eu nunca fiz, porém eu acho que é um ótimo programa para você vir para os Estados Unidos estudar, aprender inglês, ter uma experiência de morar fora e não acho que esse e não queria que um caso como esse manchasse a imagem do programa do Au Pair, né? Só vamos lembrar de umas regrinhas básicas, né? Se você tá numa família, numa casa de família, não se envolva com as pessoas assim de forma tão íntima. Sim, claro que com a mãe, se você for virar amiga como a outra alper virou, tudo bem, né? Mas assim, é, relacionamento com o pai da família não é uma boa ideia, né? Nem uma pessoa que tem aí um, um cara casado como namorado, não é uma boa ideia, gente. Vamos fazer isso, por favor, porque Acaba que fatos como esse podem acontecer, né? As coisas saem do controle. Então essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora é a hora da Mari dar a opinião dela. Eu quero saber qual é a sua opinião, Mari.
1: Oi, gente. Aqui é a Mari. E eu vim dar a minha opinião e trazer curiosidades sobre o caso da Juliana Pérez. Esse é um caso muito estranho. E como ele tá acontecendo agora, a gente não tem todas as informações que a gente precisaria para ter alguma conclusão. A gente sabe que a polícia não tá compartilhando todas as informações e evidências que eles têm. Logicamente, né? Porque é uma investigação em andamento. E a Juliana e o Brandon deram depoimentos bem incoerentes, né? Cheios de controvérsias, cada um fala uma coisa, dá uma versão diferente. Então a gente sabe que tem algo de errado aí, né? Tem muitas lacunas nessa história. E eu espero que logo a gente tenha mais autorizações dessa investigação e do julgamento da Juliana e até, quem sabe, do Brandon. Sobre isso, eu queria falar que teve uma diferença bem grande nas ações do Brandon e da Juliana logo depois do crime. Logo depois que a Christine morreu, o Brandon já contratou um advogado e ele teve muitos processos facilitados, de certa forma. De uma forma que nem depoimentos oficiais dele a gente tem na mídia, né? Já a Juliana, dá pra ver que ela passou os meses seguintes achando que ela tava segura e que nada aconteceria, tendo até se envolvido e saído publicamente com o Brandon algumas vezes. Uma das teorias sobre esse caso... Teorias, tá, gente? Nada comprovado, só teorias. Enfim, uma das teorias, ela fala muito sobre a possibilidade de a Juliana ter sido, entre aspas, iludida ou manipulada de uma certa forma. Talvez com a promessa ali de um homem mais velho, de um relacionamento que já começou errado, ou então até de uma má comunicação ou informação durante e depois do crime. Uma má comunicação com as autoridades, por ela não falar língua nativa. Mas isso de postar story com o Brandon, de dar vários depoimentos sem a presença de um advogado, parece que existe um contexto enorme para Juliana acabar se complicando. Sem contar o fato de que ela é brasileira, e a gente sabe que, às vezes, a opinião pública pode ser afetada por uma visão distorcida ou preconceituosa. Sobre isso, a mãe da Juliana deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, pedindo para a Juliana contar a verdade para as autoridades, principalmente sobre o Brandon. Se ele estava ou não com ela, se ele atirou ou não, por que, que eles deram tantas versões diferentes, porque do jeito que tá, tá muito difícil entender o que aconteceu.
0: Então é isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais, Todas as quartas-feiras a gente traz um caso aqui novo para vocês. E é isso, tchau pessoal.